0: 方喜喜和戴正正在认识十一天后结婚了。我在长途大巴车上听到了这个消息。我当时正在憋尿，努力盯着窗外每一棵奔跑而来的大树，分散注意力。他打电话来时，我正好看见一座突兀的塔，所有的树都像死的，那座塔就像山顶上唯一富有生命力的植物。他说：“我结婚了，和正正。”晚上吃饭务必到场。他的声音像掰断一根黄瓜那样干脆。之后五分钟里，我眼前看到的都是那座塔。我以为是因为这个消息太过震撼，造成了我视觉神经的错乱。直到我转身看车里，看到小贱货们一个个手里攥着餐巾纸包，欢天喜地的从车上跑下来，才知道司机停在休息站，让大家下车撒尿。等我反应过来，车又开动了。于是，我憋着一泡尿回了上海，再也没看见一座塔。我和方喜喜认识八年，他的爱情永远是这个星球上的头条新闻。他的名字就像一个反讽的笑话。我们也一直靠着他失控的人生相互勉励，彼此安慰。找不到工作，考研失败，失恋失身，半夜牙痛。最喜欢的一双高跟鞋掉到了沟里，踩到哈士奇刚拉的大便。这些都没关系，只要你想想方喜喜，嘿嘿，都是小事都会好的。可他现在结婚了，我都不知道自己用什么来安慰自己憋尿憋到肾酸这件事方喜喜的特殊技能就是轻而易举的爱上任何人。他是大富翁里的定时炸弹，不知道出现在哪个路段。只要你路过他，必须带他走，等待爆炸，或者遇到另一个迎面走来、茫然不知快乐的傻逼，把他带走。他之前的生活称得上是堕落女青年的经典版，放在八十年代，一定是长发遮住半边脸，衣服故意滑下肩，抹着劣质的口红，出现在黄色大挂历上的那种女人。他在高中时就玩着真人版的 t e m p e Run， 只是身后追逐的是他亲娘。他睡在所有同学家里，这导致我们几个和他关系亲密的朋友都被警察深夜叫醒过。后来因为心理素质有限，我们再也不敢收留他。于是他以恋爱为由四海为家，他在各种男孩的床上醒来，不知道今天是星期几。他爱每一个愿意收留他的男孩。他利用自己的另一个特殊技能来报答他们。他会做很好吃的早餐。每个睁开眼睛看到他穿着松垮的白衬衫，端着葱花荷包蛋和橘子果汁走到床前的男孩，都会爱他那么一小下。这大概是他爱情里最美妙的瞬间了。有一段时间，他和一个玩摇滚的长发孙子谈恋爱，过着穷困潦倒的幸福生活。盖着每转一次身就会飞出棉絮的被子，他跟着形形色色的乐手混了半年。其实他是学钢琴的，对摇滚一点兴趣都没有。他所有的摇滚知识都在床上学来的。那时候他习惯用很大的声音跟我说话，我都怀疑他不仅瞎了，而且聋了，因为我实在接受不了。每次见到他旁边都站一贞子，他还抱住贞子狂亲，太像三级。人鬼情未了》了。所以那段时间几乎和他断绝了联系，直到他突然打电话告诉我，声音颤抖地对我说：“让我带着钱去某地接他。”那是一个郊区的铁皮屋，里面摆着各种乐器，却没有床。一大群贞子围着他抽烟，他神色慌张地坐在地板上。我把钱交了，他们就默默离开，去其他角落抽烟。他跟在我身后喋喋不休。说那个摇滚孙子为了换一把新吉他，把他送给了其他乐队的主唱。他觉得自己就像是一头被养肥的猪，送到菜市场换了两袋大,大米。可我为了他都学了做鱼香肉丝和宫爆鸡丁，他也开开心心地吃下去了。为什么还要扔掉我呀？他说这话的时候没有哭，他说这话的时候没有哭，脸上写满了人类对爱情的疑问。后来他在腰上纹了一个高音谱号，纪念与小贞子相互捅刀的时光。从此我拒绝和他去游泳，感觉特别香椿非主流。我问他为什么不回家，他说我妈狂躁症。他说我妈是狂躁症，我是轻度抑郁症。我忍不住和他打架。如果一个房子里住着两个疯子，那就太精神病院了。我爸怎么办呀？他说这话的时候，我还觉得他挺孝顺，挺有逻辑，挺注重和谐社会。新郎叫戴正正，据说他家以前很传奇，外滩多少多少号都是他们家的。后来破产了，父母离异，被所有女孩抛弃，之后东山再起。虽然我现在没看出哪里起的，他有个交往五年的女朋友，大概是因为也没发现他在哪里东山再起，成为 L 贵姐之后，断然的离开了他。不过他身上确实发生了一件很传奇的事，在分手后，他因为精神恍惚把自己家阳台玻璃撞碎，一块玻璃插入他的脖子。前女友在推进抢救室之前赶来了，他幸福地看着前女友在慢镜头里缓缓跑来，忽然想起自己手机里还有和酒吧小姑娘暧昧的短信，愣能在休克的边缘用尽最后一丝力气把手机电板给拆了。握着手机电板做了六个小时的手术，医生说他在这种情况下，三个里面死了两个。我们都觉得他能活下来和那块电池功不可没。由此可以看出，戴正正家里肯定辉煌过，带着一种落魄贵族的死要面子活受罪的范儿，都快死了还要在逝去的青春里保个晚节。他们两个遇到的时候都是在彼此现有人生最绝望的时候，一个脖子上带着疤。一个刚纹了第五个纹身，小腿上还渗着血。他们都像极其脆弱的小怪兽，不能独立生存，需要一群人陪着他们度过那些夜幕降临的尴尬瞬间。特别是天气越来越冷，黑夜来得越来越早。即便如此，他们的伤痕显而易见，还要时刻强调自己头上长犄角，身后爬满倒刺。戴正正叫了一大群人唱 K， 喜喜粘在我身后。我和男友就像两个被人用了陷害卡的人，甜蜜的人唱情歌，心碎的人唱离歌，喜喜什么歌都不唱，坐在每对情侣中间阻止大家接吻，带正正去便利店买烟，出去半个小时没回来，我突然想到《大富翁》里其实可以使用送神卡，立马转身对喜喜说了句改变他人生的话：“你闲着也是闲着，出去找找他吧。”喜喜走出大门，发现他一个人坐在台阶上，旁边站着一群等着打车的长腿丝袜眩晕妹子。对于一个直男来说，此刻还能目不斜视，说明他真的伤心了。他走到他面前，看他哭得像王宝强一样。我饿了，你饿吗？喜喜问话，正正抹了把鼻涕，啜泣着说不出话。喜喜去二十四小时蛋糕店买了一块芝士蛋糕回来，两个人坐在喧嚣的 K 房门口，他吃一口喂他一口。蛋糕吃到三分之二，戴正正终于被噎得哭不出来，他把喜喜拉起来，带着他坐回车里。喜喜把车座放平，躺在副驾驶，打开窗户，把夹着烟的手伸向窗外，时不时地拿进来抽一口，把烟对着天空吐出去。戴正正在驾驶座上又开始说他家是如何落魄又如何致富的过程。洗洗什么都没听进去，仔细地观察他的五官。其实不哭的时候也没那么像王宝强。他闭上眼睛，感觉自己是非常非常的累，累到有那么一点绝望。他有些搞不明白《Tom and Run》这个游戏的意义，到底跑到哪儿算是个头呢？赚了那么多的金币，到现在买完蛋糕连个打车的钱都没有。他恨爸妈给他起了这个名字，因为人家都说名字和命运是相反的，说不定叫二狗子什么的，他会过得好很多。那晚他们打了通宵的桌球，戴正正说了一晚上。出来的时候天已经亮了，他们去路边吃早餐。他终于对他说了演讲总结：我再也不想谈恋爱了。刷微博的喜喜抬起头，眨巴着那双真诚的大眼睛，对他说：“我也不想，那我们结婚吧。”戴正正沉默着吃了根油条。好。之后，他们又沉默的喝了一碗豆花。他问他第二个问题：“你是处女吗？”喜喜惊讶的回答：“你怎么知道的？”他说：“把我们的户口本拿出来之后，就去结婚吧。”新娘爱上新郎，就是他猜出了她是处女座，他一定很了解我吧，理解我的每一个纹身和心里的小伤口，他这样想。我们坐在一个特别破的小餐馆里，穿越他们的结婚证，看着他们的照片，感觉像极了中学时代，和小男友手拉手去文具店门口拍大头贴我们都不知道该如何面对这两个小红本本我本来以为，除非民政局像便利店一样24小时营业，才可能发生这种事儿。喜没穿着黑色柳丁的皮夹克，化了个烟熏妆。他小声地告诉我，微博上说 Temper Run 只要跑到5亿分就能看到尽头，是一个繁华的大都市。你觉得我的分数攒够了吗？我看着他那表情，太像希望工程广告里求知少女。百感交集，我真不知道该如何告诉他，这是一个玩家安慰自己的谣言。我拥抱他说：“其实，坏女孩往往出奇迹。”当戴正正知道他仅仅是处女座的时候，一定会把李志版的《新疆英姿》当做婚礼背景音乐。姑娘，姑娘，我恨你。恨你恨你，我恨死了你！姑娘姑娘，你别着急呀、啊，请个画家，我画上你，把你画在案板上啊，一刀两断，我剁死你！那时，我一定会为他毫不犹豫地甩掉脚上那双最贵的高跟鞋，为他冲，拼命地对他喊：“洗洗，快跑！”要去向河吧。我指着大海的方向。你的亲切像是给我哦赞扬。你问我要去向河吧。我指着大海的方向。你问我要去向。Young.